0: Herzlich Willkommen beim Unschlag bei Ehrlich Podcast, Folge 15 mit Darko Banovic. Hi Darko.
1: Hallo Silvana, Servus.
0: Viele haben schon sehr lange drauf gewartet und jetzt ist es endlich soweit. Wir haben die endlich beim Podcast und es wird ein spannendes Interview, weil... Wir haben ein neues Schwerpunktthema, über das wir später noch genauer sprechen werden. Und ich habe mir gedacht, der Darko hat sicher Bock drauf, über so ein spezielles Thema zu sprechen. Und deswegen starten wir dann gleich. Für alle, die Darko jetzt noch nicht kennen sollten, 29 aus Wien MMA-Kämpfer, über 20 Profikämpfe. Austrian FC Champion hat bereits für Bellator gekämpft. Das ist eine von den eigentlich größten Organisationen der Welt. Ich glaube, davor ist eigentlich nur die UFC, oder, Daku?
1: Genau, genau.
0: Und jeder, der ihn kennt, der muss ihn einfach gern haben. <lacht>
1: <Nein>. <lacht> ich <lacht> hoffe zumindest.
0: Ja, sowieso. <lacht> Dako ist immer lustig. So, Dako, was ich noch beschreiben wollt eigentlich. Du hast ein paar sehr schöne, zerknauschte, lustige Ohren. Eine typische Kämpfernase. Ganz viele genau. Muckis.
1: <lacht> Ey, naja, sieht man gerade nicht, aber Dankeschön.
0: Gibt es sonst noch etwas, mit dem man die ähm, beschreiben kann?
1: Naja, einkaut. <lacht> na, also, naja, bei uns ist es halt so typisch, also gerade bei MMA die Ohren halt, äh, die Blumenkohlohren, die nennt man die, ähm, ja, die Nase hat auch was abbekommen. Ich muss sagen, meine Nase ist nie durchgebrochen, immer nur so Stückchenweise, ja, immer so über die Jahre, bisschen, 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 deswegen konnte ich die auch nie wirklich richten, ja. Und ich meine, jetzt sieht man sich das Video, ein paar Cuts habe ich mir auch eingeholt, meistens vom Training oder vom Kampf selber. Und schwere Verletzungen habe ich jetzt nicht wirklich gehabt. Ja, also, na, ich habe einmal mir im Training eine Rippe gebrochen, aber das war es auch. Also eigentlich bin ich recht gut unterwegs. OP habe ich auch noch keine gehabt. Ja.
0: Da freut sich deine Versicherung. Oh ja. Es hat natürlich auch einen Grund, warum ihr dein Äußeres so genau beschreibt. Es gehört nämlich zum Monatsthema dazu, aber dazu eben, wie bereits gesagt, später.
1: Okay, okay.
0: Daku, lass uns mal vier Jahre zurückgehen ins Gym 23. Ich habe da damals gerade meinen Jahresvertrag nach dem ersten Training unterschrieben. Und ja. du, du bist hinten gestanden bei der Rezeption mit einem Müller-Milchreis.
1: Ah ja, stimmt. Alter. Jetzt, wo du es sagst, ich kann mich erinnern. Mit dem Müller-Milchreis. Genau, und da habe ich, ich, ich habe dich gefragt, kennst du das? Kann das sein? Also, ich mal gefragt, ja. hast du den schon gegessen? Oder so? Hast du den mal probiert? So, nein, den musst du probieren. Dann hast du mir einen empfohlen, glaube ja. ich, oder?
0: Genau, ich habe dir den mit Kokos, genau, ich hab da an mit Kokos empfohlen. Ich habe nicht ja, gedacht, genau. dass du es das noch hast. Ja, okay, das
1: also ist schon vier Jahre her.
0: Ja, ich habe nachgeschaut. Ich glaube, das war der, der 3. März oder so etwas Oder der 9. März. Vor,
1: ja. Ich kann mich erinnern, vor mit Müller-Michel. Ich glaube, da habe ich gerade unterrichtet. Und da war ich eine Zeit lang fast immer nur im Gym trainieren, unterrichten, schnell essen, essen und die nächste Stunde unterrichten. Und da bist du reinspazierst und hast dich angemeldet. Ja, voll. voll.
0: Das, war echt, das war echt lustig, unsere erste Begegnung. Und dann habe ich dich auch gleich für meine Bachelorarbeit hergenommen als Interviewgast. Das war richtig, ganz cool. Richtig. Das Image über Mixed Martial Arts, da hat es eigentlich schon ziemlich angefangen mit MMA.
1: Ja, voll. Da hast du mich uhr oft ausgebaut, glaube ich schon.
0: Extrem <lacht> für die Masterarbeit. Auch. <lacht> <lacht> für die Masterarbeit warst du eigentlich sogar die Hauptperson, so gesehen, weil wir dann noch ein oh, Video okay. gemacht haben. Mhm. Ja,
1: stimmt, stimmt, stimmt. Das ist echt cool, die Doku.
0: Ja. ja, die hat sogar einen Preis gewonnen. Für alle, die die Doku sehen möchten, die gibt es natürlich am unschlagbar ehrlich YouTube-Kanal. Sonst sind leider noch keine Videos drauf, weil ich einfach keine Zeit habe, was draufzustellen. Aber da kommen man. Aber weiter wenn, du mal mal
1: ein Video machst. wenn du mal ein Video machst, dann ist es richtig cool. Ist echt zum Empfehlen. Ist richtig cool, das Video geworden.
0: Danke, Daco, das stimmt. Wir haben ja eben einen Preis dafür gewonnen. Also
1: ja, ja. Man kann schon aber was.
0: ja. Aber das liegt auch an dir, weil du super die gehungert hast und wir gute Bilder gehabt haben <lacht> aus England.
1: Ja, ja, voll. ich ja, gab schon einige Komplikationen, aber ja, darauf wollen wir nicht mehr eingehen. Die Leute, schaut sich das lieber an.
0: Allerdings, und ganz ehrlich, wenn ihr Doktorarbeit geschrieben hätte, dann hättest du wahrscheinlich auch sofort wieder eine Interviewgast werden müssen.
1: <lacht> ich bin gerne dabei.
0: Ja. Du bist verheiratet, hast jetzt mittlerweile sogar zwei kleine süße Töchter. Ja. Wie koordinierst du das mit den Mädels? Ich muss sagen,
1: es kostet sehr viel Kraft. Also es ist, ja. es, ich glaube, es spricht alles gegen das Leben eines Sportlers. <lacht> ich meine, es ist schön, ja. Und, aber es ist halt nicht einfach. Also meine Frau hilft mir, da die gerade hilft mir halt sehr viel damit und da teilen wir sich das oft ein und halt in den Nächten auch, aber manchmal passiert es doch, also da, da wachst glaube ich, jede Nacht mindestens zwei-, dreimal auf und, und irgendwann ist es schon normal, aber im Training merkt man das schon. Ja. Also wenn ich einen Wettkampf habe oder so, dann schaue ich doch eher, dass ich mich vielleicht für einen Monat vielleicht zu meinen Eltern im schleich oder 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 dass ich vielleicht ins Gästezimmer gehe oder so dass ich halt in der Nacht schön durchschlafen kann. Ja, aber einfach ist es nicht. Ja, also da braucht man schon Unterstützung von beiden Seiten.
0: Siehst du dich eigentlich selbst auch oft in deine Mädels wieder?
1: Oh ja, oh Echt? ja. In manchen Sachen, in manchen Sachen. Manchmal, manchmal muss man einfach nur lachen, wenn wenn oft die Mädels etwas machen, wo du weißt, heißt das, hat, das kann die nur von dir haben. Du kannst nicht irgendwie nicht böse sein in dem Moment. Also oft erkennt man sich selber da drin. Das ist schon, schon work.
0: ich. weiß noch, du hast mir damals eine Geschichte erzählt aus deiner Kindheit. Die Brotgeschichte. Die habe ich so lustig gefunden.
1: Die Brotgeschichte, die ja. legendärste. <lacht> ah ja, ja, ja. Alter, das werde ich nicht vergessen. Uh, soll ich es mal kurz erzählen? Bitte. Ja, no, das war, uh, ich habe früher irgendwie, die, also meine Mama hat mir immer so ein uh, Jausenbrot gemacht und äh, für die Volksschule und ich habe das irgendwie nie gern gegessen, irgendwie was von zu Hause, weil ich wollte immer was einkaufen oder so und da bin ich halt rausgegangen am Parkplatz und wir haben so einen großen Parkplatz gehabt der, äh, in der Nähe vom Haus und ich habe das Sandwich genommen, das war so eine Alufolie und habe es einfach unter das Auto geschmissen, ja und da komme ich <lacht> und habe aber nicht gemerkt, meine Mama dann einkaufen ist sagt so, sie zählt das also Jahre später dann, dann sagt sie, ja dann gehe ich raus, will einkaufen gehen und sie auf einmal, aha, da ist, ein, da ist ein Brot am Boden, genau gleiche Verpackung wie bei mir ja? und dann macht sie es auf und das ist genau dasselbe drin und das Auto ist weggefahren und, 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 ja, und dann komme ich nach Hause meine Mama sagt, hat es geschmeckt? Ich so, ja, dann, was war denn drin? Und dann, Schau ich so, das praktisch normalerweise nie und ich versuche zu raten, so Leberkäse, oder irgendwas. Und dann ging es, na.
0: <lacht> Sind die Schlapfen geflogen.
1: <lacht> ja, na. Oi. Ja, jetzt habe ich dann danach bessere Verstecke
0: gefunden. <lacht> 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 Nimmer unterm Auto. Nein, <lacht> nein. <Na, na. lacht> äh, glaubst du, oder was ist eigentlich, wenn deine Mädels auch so wären wie du?
1: <lacht> ja, ich, ich sage eh, so nur beim Brot bleibt, bin ich zufrieden, ich kann damit umgehen. Ja, ja, na, Ich muss sagen, die eine hat auch seine so eine urlaute Stimme wie ich. Die andere ist erst acht Monate alt, aber da lassen wir sich noch überraschen. Aber Die andere hat schon so viele Charakterzüge von mir. Ja? Also ich bin auch seiner, so wenn ich so Beispiel so dreckig werde oder so, muss ich sofort mein T-Shirt ausziehen, also sofort meine Hände waschen. Und sie auch, ein Tropfen Wasser. Sie ist hier schmutzig. Ja.
0: Das ist ja arg. Das habe ich ja noch nicht gesehen. Bei Kindern.
1: Nein, nein, dies, dies. Ja, dann, da wollte sie, kurz hat sie eine Phase gehabt, da wollte sie nicht auf dem Boden spazieren gehen, weil sie Angst hat von Ameisen. Ja, nein. Und im Sommer gehst du, egal wo du spazieren gehst, da sind Ameisen am Boden. Aber das haben wir jetzt wieder hingekriegt.
0: Okay. Sonst schickst du mal zu uns auf die Alm, da hat sie dann danach auch kein Problem mehr mit Dreck oder so.
1: <lacht> oder zu dir in die Berge, gell?
0: Ja, da haben wir einen Gatsch gespielt jeden Sommer, ganzen Tag, neben dem Fluss.
1: Wunderschön, schön.
0: Wahnsinn. Ja. Naja. Du, ihr habt jetzt auch ein neues Projekt gestartet, gell? Wie heißt das? Body and Performance bei Banos? so,
1: ja genau, da also haben wir schon länger eine, eine wir wollten schon vor ein paar Jahren damit starten, aber irgendwie ist es nie dazu gekommen. Und jetzt haben wir so ähm, was gegründet, also Body and Performance bei Banovic Und da betreuen wir halt hauptsächlich Athleten, Sportler, Beginner, Anfänger total. Also was Kraft, Ausdauertraining, Ernährung, ähm, Wettkampfvorbereitung, Weight all das. Also ich glaube, das fehlt halt ein bisschen in Österreich. Und da haben wir sich gedacht, hm, ich habe die Erfahrung, sie hat das Wissen. Und das sollte man eigentlich schon zusammenwürfeln, warum fangen wir nichts damit an? Weil bis jetzt hat sie alles für mich gemacht, alle meine Weight und so. Und ja, jetzt haben wir das gestartet.
0: Super Erfahrung natürlich, ja.
1: Ja, ja. Ja, deswegen. Ja, wäre halt schade, um das nicht zu machen. Also viele Leute haben es uns schon vorher gesagt, Hey, warum nicht? Und ich, ja, du hast du recht, ja. Und jetzt haben wir es endlich mal, ich glaube, letzte Woche haben wir, mal, haben wir sich mal zusammengesetzt und, und ja, das rausgebracht.
0: Das heißt, jeder Sportler kann euch einfach schreiben und sagen, hey, wir brauchen ja. Hilfe.
1: Ja, genau, weil ich, weil die, die Sportler sollten sich eigentlich nur auf ihr Training konzentrieren, konzentrieren ja? und dann selber dann noch, naja, kochen oder wie viel darf ich? Oder viele haben ja nicht einmal, also ich eingeschlossen, weiß nicht, wie viel Kohlenhydrate, warum, wie viel Eiweiß, und wie viel Fett und wann und wie viel weniger. Und ja, dazu gehört schon auch Wissenschaft, das hat sie halt. ja.
0: Ja, und du, die Erfahrung, super Kombination.
1: Genau, genau.
0: Du erzähl uns mal einen Schwank aus deinem sportlichen Leben. Wie bist du eigentlich zum MMA gekommen?
1: Zum MMA? Zum MMA, das war, ähm, ich habe ich hab als Kind, also Judo trainiert, vier, fünf Jahre lang, dann habe ich aufgehört. Da war ich, irgendwann mit 17 habe ich wieder angefangen, äh, Boxen, nur klassisches Boxen ein Jahr. Und, und dann gab es MMA am Nachmittag, ja? also früher hieß es nicht einmal MMA, sondern Free Fight stand überall auf dem Plänen früher, also, also ich glaube, ich habe zwei Jahre MMA trainiert und wusste nicht, dass es das MMA überhaupt heißt, <lacht> so, so war das mal früher und ähm, auf jeden Fall, da gab es eine Nachmittagsstunde und da habe ich mal reingeschnuppert, hat mir gut getaugt und dann habe ich einfach weitergeboxt und so und irgendwann einmal gab es ein Angebot für einen Kampf. Und da habe ich erst einen Monat trainiert. Ich meine, dafür glaub ich, wissen, wissen viele meine Geschichte. Ich ja. habe meinen ersten Kampf nach einem Monat MMA-Training gemacht. Das war eine Schlacht. Und einfach nur, weil ein Freund von mir gesagt hat, naja, magst du in Deutschland kämpfen? Und ich so, na, und die, die werden mich das vermöbeln. Und dann ich gesagt, na, du traust dich nicht. Ich so, na, wer traut sich nicht? Also, <lacht> na, sicher traue ich mich. Ich habe mich eingetragen und dann, ja. Und so irgendwie bin ich in die Szene reingefallen. Und so hat sich das alles ergeben, ja.
0: Wie war denn der erste Kampf?
1: Schlimm. Also ich habe, ich war, mein erster Gegner, ich glaube ich war, ich war, 18, 17 oder 18. Und mein Gegner war einer von der US, äh, von der US Navy stationierter Soldat aus, aus äh, Deutschland. Der war aber schon viel älter, weißt du, der hat hier ein Tattoo gehabt. Und als 17-, 18-Jähriger, wenn da jemand tätowiert war, war schon von Hause aus eingeschüchtert. Oh mein Gott, der muss ja urhaut sein. Und dann haben wir und, und, ich muss sagen, ich habe richtig Angst gehabt. Es kam keine Zeit da irgendwas ab. Ich war da drinnen und dann sag ich, was nur noch, are you ready? Are you ready? Fight! Und ich habe oh mein Gott, was mache ich da? Und dann haben wir sich prügelt Und ja, ich habe zwar in der zweiten Runde gewonnen. Ich habe früher übrigens noch Zigaretten geraucht. Jede Menge. Und in der zweiten Runde habe ich gewonnen. Mit ähm, einem technischen Knockout. Und bin dann rausgegangen und war 40 Minuten am, am Heisel und habe alles dort vollgespielt. <lacht> ich habe ich hab solche Kopfschmerzen gehabt. Ich habe eine Gehirnerschütterung gehabt. weil Ich konnte mich nicht mal freuen. Ja, alle anderen haben schon fertig gekämpft. Ich war, glaube ich, eine Stunde am WC, Ich habe ausgeschaut. Und ja, aber war, war dann danach, im Nachhinein was cool. Und ja, dann gab es wieder einen Kampf und wieder. Und so hat sich das alles dann irgendwie ja. zusammengefügt.
0: Und dann hast du gedacht, ich mache eine Karriere draus. Weißt du ja, irgendwie
1: bin ich da voll reingefallen. Eigentlich habe ich meinen zweiten Kampf verloren. Also ich habe danach gleich habe weiter Zigaretten geraucht, Akku, was natürlich Wurst. Und irgendwann haben wir gesagt, hey Taco, es gibt einen Kampf. Das war da. Also ich habe im September gekämpft, dann haben sie mich gefragt, ob ich im Dezember kämpfen will. Und ich habe für den ersten Kampf natürlich kein Geld gekriegt. Und dann haben gesagt, da gibt es auch 250 Euro. Uh, oh und das mit 17, 250 Euro, so. dem also, Ich habe noch sicher... Und da haben sie mir aber drei Tage vorher gefragt, ne, gefragt, ob ich kämpfen will. Und ich war nicht in Form. Ich habe gesagt, ja, das ist sicher. Und der Gegner war aber diesmal, der war sehr gut, der war erfahren, der hat damals schon 5-0, profi Profikämpfe gehabt. Und ich habe dann nach Punkten verloren. In der zweiten Runde habe ich solche Seitenstechen bekommen. Ich habe wirklich so, <lacht> so geatmet in der zweiten Runde. Und ich habe wirklich Watschen bekommen und habe dann verloren. Und dann habe ich gesagt, na, da kommt das mache ich nie wieder. Ich nehme nie wieder einen Kampf so an. Jetzt höre ich aber auf mit Zigaretten. Ja, nächstes Mal lasse ich mir einfach Zeit. Dann habe ich mit Zigaretten aufgehört und habe den nächsten Kampf im Februar gehabt. Dann habe ich wieder gewonnen. Dann ging dann wieder drei, vier, fünf Monate später wieder, dann wieder mal gewonnen und so. Dann habe ich es richtig ernst genommen, habe es aber gar nicht gemerkt, dass ich da eigentlich schon irgendwie reingefallen bin. Und dann haben sie mich mal gefragt, hey, magst du in Wien kämpfen? So, ja. Und da war das Heimpublikum da und ja, und dann hat sich das irgendwie alles so zusammengetan, ne?
0: Wahnsinn, und jetzt hast du schon über 20 ja. Profikämpfe.
1: Hör, Hört sich eigentlich wenig an, aber in MMA ist es
0: viel. Es ist sehr viel. Vor allem, du hast Amateurkämpfe davor noch gehabt?
1: Nein, 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 keine.
0: Hast direkt mit Profi gestartet? Ja,
1: ja, weil damals, also wenn ich es mal aussuchen könnte, hätte ich gerne Amateurkämpfe äh, ähm, äh, gemacht, aber zu der Zeit gab es keine Amateurkämpfe. Es gab keine Möglichkeit. Ja. Äh, das heißt, du musstest sofort als Profi kämpfen. Ja? Das ist halt schade. Das entwickelt sich jetzt, jetzt in den letzten zwei, drei Jahren ein bisschen in Österreich und generell in Europa. Also in ein paar Ländern schon ein bisschen früher, aber in Österreich war das, ja, das gab nicht. Ne?
0: Wahnsinn. Warst du circa noch so das Datum von deinem ersten Kampf oder als Jahr zumindest, damit die Leute ein bisschen Gefühl kriegen?
1: Äh, es
0: war? Oder wann hast du circa gestartet mit MME?
1: 2011. Oder 10, das ist so etwas, 2010 oder 11, äh, Auf jeden Fall in Sherlock steht so der steht genau das Datum, wo ich kämpft habe und wann. Ein Jahr vor MMA habe ich halt ein Jahr geboxt. Also das haben wir vielleicht auch noch drauf. Weiß Ich nicht, ich glaube 10, 12 Jahre so etwas. Das
0: ist eine ja.
1: schöne, schöne Zeit, ja. Ja, eine lange Zeit.
0: Würdest du alles genau gleich wieder machen? Oder wenn du nochmal anfangen könntest, hättest du ein paar Ideen? Noch ich würde vielleicht ein paar Sachen,
1: naja, es ist ja, ja so wie, wenn man jemanden fragen würde, so in unserem so Alter, hey, würdest du mit 14 mal anders machen? Äh, <lacht> Oder äh, würdest du alles gleich machen, ja? Dasselbe ist auch im Sport. Ähm, ein paar Sachen würde ich doch anders machen, ja, mhm. weil im Nachhinein ist man immer klüger mit der Erfahrung, die man gesammelt hat. Aber ich würde denselben Weg einschlagen. Also, das, also, ja, ich würde wieder mit Kampfsport beginnen und alles genauso laufen lassen.
0: Kommt man nicht dran vorbei?
1: Nein, gar nicht. Du weißt es selber, da kommt man nicht mehr raus.
0: Es ist lustig, weil ich habe ja als Kind da immer gefetzt mit meinen Cousins und Cousinen und das war immer da, egal was ich für andere Sportarten gemacht habe, der Kampf war immer irgendwie. Der ist irgendwie... immer da.
1: Der ist immer ja. da. Überhaupt, wenn man Geschwister hat. Geschwister oder Cousins hat. Ja, ja. Überall wenn man den kleinen Haufen Aufwächst. Ja, ja. Da wird viel geweint. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ah, allerdings. Boah, wow, Dako, wir haben noch so viele Themen, was wir eigentlich durchgehen wollten. Okay, okay. Aber okay. Heute? Nein. Na, na, wir, so, wir werden das so, so noch ein paar Mal im Podcast haben, einfach nur, weil ja, es Spaß macht, ja, mit dir also, zu reden.
1: Kann man sich
0: genau. Aber deswegen haben wir gedacht, wir starten einfach direkt mal mit einem Monatsthema und schauen mal, wohin das führt. Und zwar, die Fußball-EM steht vor der Tür. Nächste Woche geht's los und ich frage mich jetzt schon, welche Frisurentrends wir da sehen werden.
1: Uh.
0: Hast du ein paar Ideen?
1: Ah, ich glaube, immer zu den Fußball-Games oder bei der äh, Europameisterschaft, da haben die Leute immer so Freaky-Frisuren. Ich weiß nicht, das heißt okay. meistens, da fehlen ein paar Löcher, äh, <lacht> Farben, äh, die Mannschaftsfarben auf jeden Fall von den Flaggen und so. Also, und ich finde, das sieht immer cool aus im Publikum. Meistens filmen, die zeigen die Kameras immer die Leute. Das macht schon eine Stimmung. Also es ist ja.
0: Gibt so etwas im Kampfsport auch? Bitte? Gibt es so etwas im Kampfsport auch? Ja, na, äh, es gibt
1: halt wenige Kämpfer, die halt so etwas, ähm, wie, wie, wie ein Motto von dem, wie der Kabi zum Beispiel, der diesen Wut da. Also, da meistens ist dann Leute mit dem im Publikum. ja. Aber eigentlich, ja, na, nicht, nicht, nicht so schlimm wie im, wie im Fußball.
0: Ich habe mir gedacht, ähm, dass Fußball ja eigentlich gar nicht so anders ist wie Kampfsport, weil Sportler schauen ja drauf, dass sie vielleicht bei einem Wettkampf nicht so schlecht ausschauen, weil man das schauen den Menschen zu.
1: Stimmt eigentlich.
0: Gehst du vor
1: ah, du meinst die Wettkämpfer selber?
0: Sowieso, immer, ja. Die Wettkämpfer.
1: Ja, ja, nein, es gibt da schon viele Wettkämpfer, die dann immer, also da gibt es ja die klassischen Frisuren, da gibt es auch schon Leute, überhaupt, die mit den langen Haaren die machen da immer Dreadlocks und so. Meistens, ich finde es eigentlich immer kreativ bei den Frauen. Weil ja Frauen immer lange Haare ja. haben ja. Ja. und die machen da immer kreative Sachen. ja. Meistens Threadlocks oder, oder, oder manchmal rasieren die sich auch ja. so ab, so komplett.
0: So wie die Rose finde dann meistens, ich,
1: cool, ist... das ist, glaube ich, cooler. Ja, genau, genau.
0: Das ist so mutig, ich würde mir das nie trauen, meine Haare abzurasieren. Also, ich weiß nicht, wie es. Ich
1: glaube, ich glaube, weißt du, wieso sie das gemacht hat? Weil ja. damals die Ronda Rosie gesagt hat, dass sie das machen wird hat Irgendetwas wegen krebskranke Kinder, eine Institution oder so etwas. Und sie hat es dann nicht gemacht und dann hat sie es aber gemacht.
0: Boah, wow, Wahnsinn. Noch mehr Respekt ja, genau, für die Frau. Genau, so.
1: Da muss man das nochmal genauer nachschauen, aber ich glaube, genau so, so war das. So ähnlich.
0: Wahnsinn. Wir haben sie letztes, letztes Mal im Fight Report eh besprochen, ihren Kampf, den sie gewonnen hat. Okay, okay. In der UFC. Aber echt irre, ja Gehst du eigentlich vor jedem Kampf zum Friseur?
1: Ja, aber mir schon ein paar Mal passiert, da war einmal ein Feiertag dazwischen und da habe ich echt schlimm ausgeschaut, da waren die Haare so uhrlang und lockig.
0: Das war ich noch. Ja. Ja, ja. Das war gar, gar nicht so lange her.
1: Nein, nein, das ist gar nicht mehr so lange her, genau, da habe ich mich voll vertan. Und bei Bellator war das eigentlich genauso, weil da bin ich am Samstag von Schweden zurückgeflogen, nein, am Sonntag glaube ich noch. Und habe am Sonntag, weil alles zu hatte, waren wir bei einem Freund zu Hause, der gerade eine Lehre gemacht hat, waren wir bei ihm die Haare schneiden. Und da war es auch jetzt. Es war okay. Es war okay.
0: Das musst du sagen, sonst macht ich das dann nie wieder.
1: Und dann am Montag sind wir gleich nach Paris geflogen. Ja, also es ist mir schon ein paar Mal passiert, wo ich einfach irgendwie es voll übersehen habe oder, oder vergessen habe oder so. Aber meistens schaue ich ja immer, dass ich halbwegs.
0: Das wird jetzt beinig, aber mir ist gerade eingefallen, weißt du, was ich mache? Ähm, ich ich schaue auf den Mond. <lacht> und okay, die schneide genau. die Haare. Ja, ich ich rufe immer meine Oma an, dann haben wir ein super Gesprächsthema, das wir ja. wir eh immer haben, aber da rufe ich immer absichtlich an, um zu fragen, du Oma, wie schaut es denn aus, ich muss zum Friseur, und dann sagst du so, ja, da in drei Wochen, da ist wieder zunehmender Mond im Löwe. Wenn da schneidest, dann wachsen die Haare schnell wieder nach und schauen gut aus. <lacht>
1: <lacht> und da passt es an, dann gehst du Haare schneiden.
0: Immer, immer. Gut, <lacht>
1: ja. cool. Da yes. ist auch was cooles. Ja. Wer weiß doch, was war das dran?
0: Vielleicht, weil zum Beispiel, wenn die Bauern das Holz zu einem gewissen Zeit beim gewissen Mond schneiden, das Holz. Ich heb ewig, wirklich 100 Jahre von mir, ist kein Thema. Ja, ja ist irre. Es gibt irre. schon so
1: einige Sachen, von denen wir nichts wissen. Oder meistens wissen es dann nur die Leute vom Land, die sich damit beschäftigen. ja ist schon interessant.
0: Vielleicht ist es eine Einbildung, aber ich habe das Gefühl, ich habe letztens mein Haar selber geschnitten. Okay. Weil der Friseur, das war genau der Tag, äh, es ist 19. Was haben wir jetzt gehabt? 19. Mai. Perfekter Tag für Haarschneiden schneiden, damit sie schnell wieder nachwachsen. Aber alle Friseure waren schon... Voll und ich habe arbeiten müssen und habe mir dann um 11 Uhr am Abend selbst die Haare geschnitten mit Selber
1: die ha Und immer in der Nacht, oder?
0: Nein, nein, das war Zufall. Ich habe arbeiten müssen, deswegen bin ich erst spät oh, Haarenpullen. Okay,
1: kommen. okay, okay. okay okay Hast du selber die Haare geschnitten?
0: Ja. Sah nicht so schlecht aus, oder? Ist ganz okay.
1: würde ich euch merken. Ne? Das will ich merken. Ja. Aber ich glaube, viele Frauen trauen sich das gar nicht selber zu, oder? Die Haare selber zu schneiden.
0: Ja, ich habe es mir auch nicht zugetraut so Aber jetzt mache ich es wahrscheinlich nur noch so, weil bei den Locken ist es nicht so tragisch, weißt du, das siehst du das nicht. Wenn es verschnitten
1: und du hast sowieso nie Zeit, du bist immer voll und Stress.
0: Es ist schlimm, es ist echt schlimm. Aber das wird schon. Gott sei Dank, also ich bin froh, dass ich viel zu tun habe.
1: Ja, ja, ja. Du bist verloren, wenn du zu viel Zeit hast. Ja,
0: hey, was mache ich dann bitte? Dann kommt ein neues Projekt und das will man nicht. Du, mein Gedanke war wohl eigentlich jetzt nicht so schlecht, wo ich mir gedacht habe, ja, Kämpfer, Frisuren, das könnte was werden, weil. Ich wollte das nämlich als Monatsthema nehmen, ein bisschen so das Thema Schönheit, weil ich denke mal, dass viele Kämpfer vor die Kämpfe selbst auch und überhaupt ab und zu ein bisschen ein Schönheitsprogramm abspulen, oder? Sehe, ja, das stimmt. ich. Bin ist bin ich bin voll bin oft so Insta-Stories, wo die Kämpfer bei so einem Barbershop sind und sich da so selbst die Nasenhaare wegmachen lassen und perfekte Besuch. Also alles,
1: die Augenbrauen, die, die Nasenhaare, den Bart, ich muss sagen, ich habe immer ein paar selber gemacht und ich habe meistens niemand die Haare geschnitten. Aber ja, da gibt es wirklich einige Leute, sogar Gesichtsmaske und so und und
0: das also das
1: Einzige, gut,
0: dass ein Kämpfer Gesichtsmaske drauf gibt, oder, Immer.
1: es also, gibt Leute, die das auch machen. Also es gibt sogar so, also, wir haben auch wie in jeder ähm, Szene gibt es auch ein paar Pretty Boys unter den Kämpfern. Ja? Also, also die kämpfen gut und da. Aber die, die benutzen Creme und Gurken auf die Augen und solche Sachen. Also äh, genau, also, die, die gibt es überall.
0: Wer von euren Kämpfern verwendet Gurken auf die Augen?
1: Ich darf nicht darüber reden.
0: Ah, ich habe es mir gedacht, schade. Aber ich habe ich ich hab Fragen ich müssen. Ich darf nicht
1: darüber reden, jetzt sage ich für den nächsten Podcast. <lacht> okay.
0: du, ich schreibe es auf und ich werde dich daran erinnern. Okay, passt. passt. Okay. So, und deswegen schauen wir mal, wie viel Kampfsport wirklich mit Schöner zu tun hat. Ein bisschen was haben wir jetzt eh schon gehört, aber hey, wer ist denn dein Friseur jetzt eigentlich für normal?
1: Ehrlich, ich bin, ich bin seit drei Monaten in den 22. Bezirk gezogen. Also, ich war früher im 5., jetzt bin ich im 22. Und, und seitdem war ich nicht Haare schneiden. Und ich jetzt, nein, na, nein, na, ich, ich war mal Haare schneiden, aber nicht im 22. Und ich muss mir eigentlich noch einen Friseur hier suchen. Ich habe jetzt noch nicht wirklich eine. Okay. Ja, ja ich bin meistens sehr spontan. Manchmal habe ich auch sehr wenig Zeit. Und da springe ich einfach nur rein und frage, hast du Zeit? Ja, schneid mir die Haare. Und dann entweder wieder, macht es gut. Und komme ich wieder oder suche mir einen neuen.
0: Ja.
1: Weil manchmal sind alle im fünften Bezirk. Und da fahre ich jetzt fast eine halbe Stunde hin.
0: Vielleicht, Vielleicht kommen jetzt aber Anfragen von Friseure, die das hören. <lacht> ja, 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 kann
1: sein. Ich hoffe Ich, hoffe, ich warte auf Empfehlungen.
0: Das stimmt. Du gibt eigentlich auch ein paar ähm, bei euch, weil ich habe gesehen, ich meine, brauche die jetzt nicht wirklich eigentlich zu Schuhtrends fragen, weil wir wissen, deine Sandalen sind legendär und die kannst nur du tragen. Gibt es da ja. eigentlich auch?
1: Ja, na, also ja, ich, ich habe gestern, glaube ich, gestern habe ich die wieder angehabt. Ja. Und ich, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe, seit in der Früh dreht sich mein Leben, nur um meine Sandalen. Die Leute schreiben mir, ich gehe ins waren schöne Sandalen dagegen da war ich im Basic-Gym, da gehe ich ins Fox-Gym auch, schöne Sandalen, da treffe ich wieder ein paar Leute draußen, ah ja, Daco, okay. <lacht> gell, ich denke mir so, bis was, ist mir wurscht, ja, die, sind, die schauen zwar aus, Alter, wie ein von einem 80-jährigen Opa, aber die sind so bequem und das ist mir wurscht.
0: Ja, recht hast du, hauptsächlich bequem. Und
1: ich muss sagen, alle haben sich lustig darüber gemacht, aber dann, als man gesehen hat, dass der Kabib die auch trägt, da war Daco <lacht> wieder cool, ja. Ja. Da war so viel zu, zu tragen, genau.
0: Deswegen interviewe ich ja die, weil ich weiß, dass du immer die neuesten Trends hast.
1: Ja, ja, da, ich, ich, ich passe mich da voll an.
0: Ja. Du gehst du eigentlich auch selber zu so einem Barbershop und lässt du da diese Nasendinger machen, weißt du, die? die Nasenhaare entfernen?
1: Nein, na, nein. Eigentlich, weil meine Nase, glaube ich, habe ich da fast gar nichts.
0: <lacht> da wächst nichts mehr, ist alles tot.
1: Also ich gehe meistens immer nur immer noch Haare schneiden und manchmal Haare auch waschen, weil ich dann wahrscheinlich gleich von da ins nächste Training gehe oder so.
0: Und ich habe total viele Kollegen, die ja so ein Bord haben wie du und die den extrem pflegen. Die haben ja extra Bord, ähm, so wie nennt sich denn das? Nicht nur so Bürste, sondern auch alles Mögliche zum Trimmen und ja, so ja. Pflegeprodukte.
1: Wenn, also ich habe ja ich hab meine, meine Bartmaschine und das Problem ist aber, zum Beispiel, ich beneide alle Leute, zum Beispiel die Leute, zum Beispiel der Schober. Ja? Ja. Der Schober, der, der trainiert zweimal am Tag, aber der Typ gibt sich nach jedem Training Kehle rein und der macht sich wieder fein und macht sich auf den Bad. Und ich mache das nicht, weil ich denke mir einfach, Alter, ich, jetzt werde ich unterrichten, werde wahrscheinlich das Schwitzen vorzeigen, dann ist die Frisur wieder woanders und um fünf muss ich wieder trainieren und dann ist das Kehl wieder draußen, dann muss ich wieder Kehle aufgeben und das ist mir einfach zu viel Arbeit. Und, und dann denke ich mir, okay, dann mache ich das nach dem letzten Training. Aber dann denke ich mir, okay, da fahre ich eh nur noch nach Hause. Da sehe ich eh niemanden. <lacht> Für mich soll ich mich hübsch machen. Ja? Also, also ich beneide diese Leute, die dann immer dann nach dem Training schnell <lacht> sich festmachen. Ja, ich so. verzichte darauf, weil ich einfach, die Zeit ist mir einfach zu kostbar. Ich, bin, ich, ich genieße lieber die Zeit unter der Dusche oder geht früher nach Hause oder so.
0: Ich verstehe dich zu 100%. Ich verstehe nie die Damen oder die Frauen die sich eine Stunde in der Früh hinstehen und sich schminken. Also für mich ist das Wimpern... Ich
1: länger schlafen.
0: Immer, bis zur letzten Sekunde. Und für mich ist dann die Überlegung, boah, wenn ich halt rausgehe und wen triff, ist es, ist es immer wert, jetzt wimpern durch drauf zu tun? Oder gehe ich wieder ohne? <lacht> <lacht> ja, es das ist ja, echt aber schlimm. aber
1: wiederum heutzutage gibt es wenige Frauen, die das
0: machen. Ja, Instagram, glaube ich, oder? Die haben das extrem. Ja, ja.
1: ja das, hat, das hat auch viel geändert, glaube ich, bei uns in der Society.
0: Das merkt man noch auch bei den Kämpfer oder? dass viele, sich versuchen auch vielleicht auf Instagram schön darzustellen, <lacht> habe ich das Gefühl. Oder Ja,
1: oder ja da hast du hoffen Haufen Leute, die, die ich meine, ich habe nichts gegen Leute, die entweder gar nicht kämpfen, oder einmal kämpfen, oder zweimal, oder manche schnuppern einfach nur rein, oder manche machen einfach Werbung für etwas, ja. Ja. aber heutzutage, das heißt, Leute, die, die einen Kampf haben, und 500 Fotos von dem, und dann wird der ja gepostet 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 okay ja ist auch okay ja und gibt's aber Leute die halten sich halt für einen aktiven Kämpfer aber du bist für mich kein aktiver Kämpfer weil du jetzt vor drei Jahren oder vor vier Jahren einmal kämpft hast und noch immer Fotos postest ja. aber ja, ja heutzutage zählt Instagram glaube ich mehr als alles andere ja eben ja. ich meine sieht jetzt jetzt kämpft der Designer Boxer gegen Floyd Mayweather wieder dieser Yeah. Ja, das ist gut. Also, wie so ein Typ, ein YouTuber schafft, gegen einen der weltbesten Boxer der Welt zu kämpfen, es ist einfach unglaublich. Also, das finde ich auch halt schade, weil, weil es gibt Leute, die, die haben 200 Amateurkämpfe und dann steigen die auf Profi um, die trainieren dreimal an Tagen, die kriegen nicht mal eine Chance, gegen so etwas Ähnliches zu kämpfen. Mhm. Also, das ist da schon, was ein Unterschied zwischen Follower und Momenten macht machen kann, heutzutage.
0: Ah, das ist schon ihre Social Media, was das für Macht hat, haben wir eh gesehen. Allein bei den Präsidenten und bei allem.
1: Ja, richtig, richtig.
0: Irre. Du, aber wieder zurück zu unserem Thema. Weil ja, wir voll, wir
1: ist voll wieder. voll ja.
0: ans Monatsthema Schönheit, Frisuren und Kamera. Genau. Ich weiß noch gar nicht, ob es so nennen wäre, aber ich denke, anders kann man es eh nicht bezeichnen. Aber du, was machst du eigentlich so gegen Normen? Oder du hast es sicher auf die Hände bei den da, wie sagt man denn da? Bei die, ja, bei die
1: Knöchel. Ja.
0: Knöchel, genau, Narben, oder? Das ist ja da sicher ein bisschen. Ja, habe
1: ich ein paar. Ja, ich ein paar. Kann man ja auch vergessen, die Bandagen äh, drauf zu tun. Okay. Und Eigentlich hauptsächlich die meisten Narben habe ich eigentlich hier. Also da, da, da.
0: Also im Gesicht für die, die jetzt zuhören. Ja,
1: ja genau, im Gesicht, genau. Und, <lacht> und äh, ich muss sagen, am Bauch habe ich auch eine, so dass wir ein Messerstich. Und schon. viele Leute haben mich schon drauf angesprochen und ich weiß es nicht. Ich habe da einen Kampf gehabt und auf einmal schaue ich und ich blute wirklich aber so viel. Und, und ich habe mir gedacht, von was? Und das ist wirklich so zugewachsen, das so, schaut aus, als ob mich jemand mit Messer... Und da habe ich oft in der Dusche schon, berichtet: ich so, ah, der war ja. So, hey, war das ein Messerstich? sage ich immer, ja, das waren drei Albaner Und du so, weiter <lacht> 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 Aber, aber ja, was und... Ja. Äh, was ich dagegen tue, meinst du? Oder?
0: Ja, gibt es etwas. Ich habe gesehen, es gibt Cremen, die CBD drinnen haben, die das aufweichen und helfen gegen, keine Ahnung, Schmerzen und alles.
1: Aufweichen, naja, wir machen, wir machen, also ich und es gibt also viele, die das so machen, dass man oft einen Tag vom Kampf mhm. oder die, die Nacht vom Kampf schmiert man sich zum Beispiel Baseline drauf und dass die Haut schön weicher wird und das Vaseline wird aufgezogen. Das
0: und und, 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 und auf genau das ins Gesicht und auf die Knöchel?
1: Genau, genau. Nein, auch eigentlich eher auf diese, auf diese Zonen. Ja. Eigentlich das Gesicht, äh, die, 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 bei den Augenbrauen da, also genau diese Punkte, wo typisch, äh, was sehr typisch ist für einen Cut. Und dann ist die Haut einfach viel weicher, das heißt, sollte so am nächsten Tag einen Schlag kriegen oder einen Ellbogen, äh, ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen geringer. Er heißt nicht, dass 100% hilft, aber, aber es ist auf jeden Fall geringer. Was viele zum Beispiel auch noch machen, ich, ich mache das auch noch, weil manchmal passiert das, wenn du in den Kampf reingehst und du hast nichts da, ist oft der Cutman und der schmiert da sowas drauf, als ob er draufgespuckt hat. fast gar nichts. Also da ist fast nichts drauf. ja, Und dann kriegst du recht Verletzungen. Und was ich dann oft auch selber mache, mach am Kampftag in der Früh schmier ich mich selber hier ein und das wirkt dann ein. Und wenn ich anfange zu schwitzen, schwitze ich hier schön auch das Vaseline raus. Ja? Also... Und dann bin ich schon von Haus aus ein bisschen ohne geschummelt zu haben eigentlich, ja? ja. Weil das darfst du ja nicht in der Garderobe selber schmieren, ja. Da gibt es ein paar Spezialisten halt auch, die schmieren sich zum Beispiel das Vaseline am Nacken, ja, oder auf den Füßen, ja. ja. Und wenn das, was sind wir das? Ja genau, bei den Füßen und weil wenn die Leute die Beine angreifen, ja, und wenn du anfängst zu schwitzen, kommt das Vaseline wieder und, und du rutschst raus oder hier beim Nacken, dann ist es schwer, die Leute die flutschen einfach raus. Ja? Und das kannst du nicht wirklich kontrollieren, ja? Aber dann natürlich normalerweise, deswegen gibt's, denke ich, wenn du reinkommst in den Cage, steckst du die Hände raus und der. Und dann gibt es welche, die schauen nicht, dann gibt es welche, die schauen genau, oder, ja.
0: Das habe ich gar nicht gewusst, dass die sich Vaseline da beim Nacken auch aufschmieren, einfach zum... Naja,
1: beim Nacken, bei den Füßen ist natürlich nicht gut gesehen, wenn du auf einmal mit drei weiteren Kämpfern in der Getrobe bist und die schauen auf einmal zum, zum Also das ist so, aha, okay, du bist so einer, also, also hey. Voll unsportlich, ja?
0: ja. Also es ist eh unter euch auch ein bisschen verbönt, wenn jemand das macht vom Kampf. Ja,
1: genau, genau. Ja, es ist nicht lauernd. Ja. Aber ja, das gibt es auch noch. Abgesehen von den Narben verwendet man Vaseline auch für das.
0: Okay, aber was machen die sonst noch so, die Kämpfer, damit sie schauen, dass das Gesicht ein bisschen ähm, oder nicht so malträtiert wird? <lacht>
1: cremen. Eigentlich sollte man die Haut, weil wir generell, weil wir zweimal am Tag trainieren oder dreimal, und weil wir eigentlich immer entweder ist die Haut immer nass vom, vom Schweiß. Ja? Das heißt, meine, unsere Haut ist viel trockener, weil wir duschen, ich dusche manchmal dreimal am Tag. Ja? Das heißt, eigentlich sollte man schon die Haut mit mit Nivea cremen oder so ein bisschen pflegen und dass sie nicht so trocken ist, ja, weil oft passiert es wirklich nur, dass die Haut trocken ist und kriegst einen Schlag drauf und es platzt auf. Ja? Und das verhindert dich wieder, dann hast du auch eine Pause, wenn es ein tiefes Cut ist, musst du nähen lassen und dann wieder raus. Ja.
0: Eine Andere Nebenerscheinung von mma kämpfern sind natürlich die wunderschönen Ohren. Genau. Das ist so euer Markenzeichen, ja, das stimmt. In Brasilien da, Roberto hat mir erzählt, wenn du in Brasilien herumläufst und solche Ohren hast, dann bist du safe.
1: Ja, dann bist du safe. Die meisten Leute lassen dich deine ja. Rühr das ist ein Fighter, okay. Dann lass mal in Ruhe, ist okay. Hallo, Servus, ja, das stimmt schon. Ja. Ja, ich meine, heutzutage auch ist es so wie mit, also auf der Straße auch manchmal, wenn manchmal Leute und die schauen, aha, okay, Na, aha, aha, der macht sich oder es gibt auch Leute, die dich auch gleich sofort darauf ansprechen: ah, ringen, ah, welchen Sport machst du, MMA und dann kommt schon in ein Gespräch, ja. Ja. gerade wie so Länder, also in Österreich ist das jetzt auch. Mittlerweile weiß schon jeder, was fast MMA ist und, und wegen die Ohren und so. Ja. Ja, also
0: dann, falls in anderen Ländern halt noch. Genau, falls das jetzt jemand noch nicht weiß, von was wir da jetzt überhaupt reden, magst du das kurz erklären, was da über passiert bei den Ohren, wie das passiert? Ja, genau, also
1: bei den Ohren, also das ist passiert meistens dass durch Griffe. Und, oder durch eine Gewalteinwirkung, der Knorpel reißt und das, Blor, das Ohr sich mit Blut füllt. Ja? Und das schwillt dann so an, also ein bisschen mehr als sonst. Und das kann man dann normalerweise, entweder lasst man das, dann das und das Blut drinnen, das wird dann hart und dann ergibt sich halt so eine Form. Ja? Ähm, das kann man natürlich vorbeugen, indem man sobald, äh, wenn das frisch kaputt geht und so voll mit Blut ist, kann man das mit einer Spritze raussaugen muss man halt echt äh, sauber arbeiten. Meistens machen das die Trainer für einen, weil die Erfahrung haben. Da zieht man das Blut raus und kannst du halt weiter trainieren. Nur das Problem ist oft, am nächsten Tag schaut es dann wieder so aus und wieder so aus. Ja, ist halt echt, äh, echt am Anfang sind das extreme Schmerzen und und es nervt einfach. Also man kann nicht mal wirklich schlafen, wie, 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 wie sehr das tut. Aber sobald es mal hart ist, ja, geht das ein und da bleibt eine schöne Form. Ich meine, da gibt es auch so Tricks, manchmal, manchmal passiert es einfach, dass das so wie eine Kugel raussteht. Man sagt dann halt immer, ich weiß nicht wieso, das ist wahrscheinlich von Russland oder so, man sagt immer, du nimmst Schwarzbrot, okay? tust das halt so, so wie Plastilin, so Zahn, Zahntricken, du gibst eine 2-Euro-Münze, legst es um die 2-Euro-Münze, um eine große Münze, legst es so drauf und dann tust du es über Nacht, äh, tust du das so tapen ja mit so einem, mit, mit so einem Tuch. Ja. Und eigentlich geht es darum, dass wenn das White so ist, dass das halt so eingedrückt wird und so hart wird, dass du eine schöne Form kriegst. Eigentlich.
0: Das habe ich noch nie gehört. Das ist ja dann gibt,
1: es, dann gibt es noch eine Kombination, das habe ich noch nie gemacht, das habe ich gesehen und, und, und ich habe es einfach nicht zugetragen. dann nimmst du nämlich Essig, auch eine 2 Euro Münze und, gibt's, und das tust du dann irgendwie zusammen und, hin, und und da gibt es eine chemische Reaktion ja, und und das verbrennt und äh, und es dein Ohr härtet viel schneller ab und es ist also es ist fast hart und es geht ein, aber es brennt halt extrem, das brennt also es, es, es verbrennt sogar ein bisschen die Haut da, aber dafür kannst du am nächsten Tag gleich wieder trainieren ja, ein nach ein, zwei Tagen aber ich habe mir das nie zu getan, also das einfach, wie wie soll das funktionieren okay und ja, ich muss ja mal fragen, der Anton, der Anton hat das gemacht. Wirklich? Ja, 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 der hat das mal gemacht, vor Jahren, dieser Ruski, dieser Lange. Und er ja, hat gesagt, Dako, mach das, du kannst am nächsten Tag direkt trainieren. Und ich so, okay, klärst du mir das noch einmal und noch einmal? Ja, da habe ich es ja, hab lassen, das war zu kompliziert.
0: Ja, das klingt echt brutal. Also, ja, frage ein bisschen nochmal, wie er das gemacht hat. und, und da, ja. Wahnsinn, okay.
1: Das das ist lange, ich das war ja vor
0: ja, voll. Also das sind so die wichtigsten Sachen für die Kämpfer. Hast du da noch ein paar Tipps, wie neue Kämpfer sich das vielleicht ersparen können oder wie sie darauf schauen können, dass sie sich vielleicht davor, keine Ahnung, das Gesicht schöner halten, <lacht> bevor es kaputt naja.
1: ist? Naja, eigentlich, was die Ohren betrifft, ich glaube, die Leute wollen eher kaputte Leute haben. Da gibt es ja. niemanden, also selten Leute, das sagen, hey, also ich, ich habe mehr, die Leute fragen mich mehr, hey, Dachku, wie kriege ich solche Ohren, als hey, wie kann ich das vorbeugen? <lacht> ja, da, also... Also vorbeugen, am besten mit so einem Ohrenschutz. Ja. Und ein Ohr geht ja nie gleich so kaputt, dass du so, so eine Beule draußen hast oder so, sondern es ist immer nur Stückchenweise. Und wenn es ein bisschen ist, mach Pause, kühle es ein bisschen, mach zwei, drei, drei Tage Pause, mach dann weiter. Ja, und wenn du aber keine Pause gibst, kriegst du wieder einen Schlag drauf und eine Berührung, dann wird es immer größer und größer. Also Ohrenschutz würde ich empfehlen. Und naja die Nase, das ist halt, ich würde am Anfang immer sagen, hey, schaut, dass ihr einen guten Trainer habt. Ich meine, ein guter Trainer wird nie jemanden von Anfang an ins Sparring reinschicken. Ja, das kein, also, der Bob muss da mal Erfahrung sammeln und der das da Trainer nach aufgabensparring gibt, es vielleicht mit einer Hand oder so, wo man sich nicht wirklich verletzen kann. Aber, aber, ja, auf jeden Fall echt gute Gyms aussuchen und halt schauen, dass der Trainer wirklich Erfahrung hat und und nicht einfach nur boah, hart und schlagen und was. Und ja, Deckung oben, immer aufpassen. Das ist natürlich auch ein großer Faktor. Und ja, und wichtig ist, weil die Leute auch sehr faul sind, äh, eigentlich vor jedem Sparring immer Vaseline drauf geben und äh, auf jeden Fall und wegen den Gelenke und wegen den Fäusten immer bandagieren. Und das ist aber halt meistens bei den Leuten ist recht bei den Fortgeschrittenen, Ah, ich brauche jetzt halt keine Bandagen. Da passiert, dass man was hier passiert und dann hat man Handgelenkschmerzen. Bei, bei mehr handschuhen überhaupt, bei den dünnen, wenn man mit denen hier schlägt, dann reißt alles drunter auf und, und das, da bildet sich dann eine Kruste und das verheilt fast nie. Da musst du wirklich zwei Wochen mit Sport aufhören, weil sobald du einmal schlägst, reißt alles wieder auf. Also Bandagen sind sehr wichtig. Wird echt unterschätzt.
0: Oh und Soundschutz, wie wir letzte Woche gehört haben von Michelle. Voll vergessen.
1: Zahnschutz sowieso. Also ein Zahnschutz, die meisten glauben immer, ein Zahnschutz ist nicht ist nur für die Zähne, aber hauptsächlich auch für die Lippen und fürs Kiefer, damit du immer eine Spannung hast, dass den Kiefer nicht bricht und ja, ohne den Zahnschutz, wenn du einen Schlag kriegen würdest, würdest du sofort äh, die Lippe platzen, aufplatzen.
0: Hast du schon mal erlebt, dass äh, in einem Training von euch jemand einen Zahn verloren hat?
1: Ja, habe ich, habe ich. Aber meistens, aber, aber ohne Zahnschutz. Ah. Ohne Zahnschutz. Und das war nicht einmal beim Boxen, das war beim Grappling. Da haben gerungen und der einen irgendwie ist das Knie ins Gesicht und ein Zahn war draus. Ja. Weißt du, wem? beim Eschko. Wer? Dem Eschko.
0: Ah, der Eschko. Ui. Ja,
1: der Eschko, der ist hier. Der ist also zwei Monate ohne Zahn herumlaufen. er nachgekommen gekommen. Wow,
0: Wahnsinn.
1: Ja, dem ist das passiert. Und seitdem hat gesagt, egal, da guckt immer Zahnschutz. Aber den habe ich auch immer drin.
0: Ja, das haben wir eh. Der, der Michelle hat letztens eh gesagt, er geht nicht mehr ohne Zahnschutz aus dem Haus.
1: <lacht> ah, ja, wirklich. Man, das war so bitter. Oh, das war so bitter. Ja.
0: Das ist echt ah. Wahnsinn. Ja, das sieht man einmal, ja, was alles passieren kann <lacht> in einem Kampf.
1: Ja, ja, gerade bei dem, ja, extrem.
0: Und wie viel Kleinigkeiten da eigentlich mitspielen für Erfolg oder Niederlage. <lacht>
1: Ja, ja. Obwohl ich gar nicht meine, die Schuld für Kämpfer ist.
0: Ja. Das ist das Schlimmste. Das ist das Schlimmste, wenn du etwas nicht planen kannst und dann aber deshalb verlierst. Ja,
1: richtig. Richtig. Ja. richtig.
0: Ich habe keine Ahnung, ob die Folge Sinn macht mit Schönheit und allem, aber wie, wie findest du das? sollen wir da überhaupt einen Monat drüber sprechen, über <lacht> Beauty-Produkte und wie sich Kämpfer <lacht> schön halten können? <lacht>
1: Nein, nein, es ist, ist aber schon cool, ja, zum Beispiel so, dass die Leute... Viele wissen ja nicht einmal, dass es Link gibt hinter den Schutz oder so etwas. Oder ja. viele Leute, denke ich, es gibt ja echt Leute, die sagen, hey, meine Haut ist mir wichtig, ja, oder meine Nase und so. Und ich glaube schon, dass es nicht schlecht ist, dass ein paar Leute davon wissen, hey, wie kann ich beim Narben im Gesicht fernhalten? Weil, okay, es gibt halt Leute, hey, Narben im Gesicht sind cool, aber manchmal kriegt du echt Narben an welchen Stellen, wo du sagst, hey, das sieht echt scheiße aus, ja
0: kann man nicht brauchen im Jobleben.
1: Nein, <lacht> nein, nein. Ja, genau. Und, oder, oder oft auch, genau wo du jetzt äh, ansprichst, ich habe einen Freund gehabt, der im Büro gearbeitet hat mit sehr vielen Kunden und der durfte vom Chef aus keinen Kampfsport ausüben. Ja? Und der hat, das heißt, der musste echt schauen, der hat echt Puder draufgegeben und und, und. Äh, äh, Frauenprodukte und so. Einfach wenn einmal ein blaues Auge hatte oder hier einfach aufgeschürft war oder so, ja? weil das halt gegenüber den Kunden nicht professionell aussieht, einfach nicht gut rüberkommt. Ja? Und, und da gibt es genug Leute, die halt nebenbei auch noch arbeiten ja? oder, oder Leute beraten oder so. Ja?
0: Genau, aber sonst...
1: Ist, ist sicher sehr hilfreich.
0: Genau, aber sonst bei der UFC... Das Gewand ist eh vorgegeben, ansonsten haben die Kämpfer eh, wie du gesagt hast, verschiedene Frisuren natürlich, viele Tattoos. Und ich glaube, die Tattoos sind auch so ein bisschen so ein Trend oder wie man sich halt ein bisschen...
1: Ja, genau, ist, ist auch ein Trend. Aber meistens musst du immer, zum Beispiel bevor du in einer Liga kämpfst, gerade wie bei der UFC, musst du deine Tattoos hinschicken, ein Foto. Wirklich? Hinschicken, das muss ich auch. Bei der genau, und die schauen sich halt die, die, die Tattoos an, weil manchmal gibt es Leute, die halt keine Ahnung, extreme Tattoos haben, wie, keine Ahnung, rechtsradikale Sachen oder so, oder oder, oder Hassfeindliche oder so, und die musst du dann entweder covern, oder kann auch sein, dass du nicht kämpfen darfst, also, je nachdem, also, das ist, das ist echt, ja.
0: Das ist aber eh gut.
1: Ja, finde ich eh gut, ja. ja.
0: So wie eine halt, Wahnsinn. Magst du abschließend zu dem ganzen Thema noch irgendetwas sagen? Ich meine, du hast dir schon sehr viel gesagt, so allgemein. Ja,
1: ja ich kann es mal grob verfassen, Leute, passt auf eure Gesundheit auch, auch auf das Gesicht, und das ist richtig jung, ich weiß, ein Narbe im Gesicht ist cool, aber ein paar Jahre später ist doch nicht so cool, wie man denkt. Ja? Ja, passt auf euch auf, Gesundheit geht wirklich vor.
0: Ja. Da, wann werden wir die das nächste Mal in Action sehen?
1: Du, ich hoffe eigentlich bald. Also, ich, also ich bin mir ganz sicher, dass im September, Oktober und jetzt gerade versuche ich gerade irgendwo noch reinzuspringen oder hinter einen Kampf zu machen, weil ich echt Bock drauf habe. Und weil Bellator kommt das nächstes Jahr wahrscheinlich nach Europa und ich denke, kann ich nicht warten. Will ich nicht warten.
0: Hast du eine Idee für die Frisur dann, für den Kampf?
1: Äh, ja, manchmal habe ich so eine Phase und da schneide ich mir einfach ja, alles auf ein Millimeter, alles weg. <lacht> 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 also manchmal so, dass ich ziehe. Ich, zieh. <lacht> 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 ich habe noch, hab noch keine Idee.
0: Ja, dann ist eh Sommer, bei dir wachsen es eh schnell wieder nach. Von mir aus, rasiere es ab.
1: Ja, ich würde ja, schauen, ich würde schauen. Also, wie ich mich fühle.
0: Genau. Ja, du hast die typischen Kämpfermerkmale, wir sehen's, es, Gott sei Dank, über Zoom. Die Zuhörer -Nitte, die können sich das dann später anschauen. Wir haben das am Anfang schon angesprochen, was du alles hast. Super schöne schiefe Nase, ein bisschen hinnige Ohren, Narben überall. Aber das Coole, du schaust trotzdem immer noch gut aus. Und deshalb bist du für die, Frage, für die Folge eigentlich nur in Frage gekommen. Und ich hoffe, du verzeihst mal voll sie. Dankeschön,
1: dankeschön.
0: Ja, und ich hoffe, ich, hoffe, ich, hoffe, ich habe dich jetzt nicht irgendwie aufs Äußere reduziert oder so. Das ist jetzt also <lacht> ein heikles Thema. Wir haben eh geredet davor. Aber immer gedacht, ich will drüber sprechen.
1: Aber dankeschön, dankeschön. Hat Spaß gemacht.
0: Genau, danke. Und dann haben. Ist mal
1: was anderes, weißt du? Weil normalerweise hast du, egal wo du hingehst, wenn du über ein Interview sprichst oder ein Podcast, sind es immer dieselben Fragen. Aber solche Sachen wurde ich nie gefragt. Das ist interessant. Das ist mal was anderes.
0: Ja, und ganz ehrlich, die Antworten, die du gegeben hast, die habe ich auch ja noch nie gehört. Also, es hat Spaß gemacht.
1: Ja, ja, echt, 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 Und da musste ich auch überlegen, hey, und das, und das, und soll ich das auch sagen? Ja, oder? Ja, ja. Na, danke schön. Hat echt Spaß gemacht, Joana. Danke schön.
0: Danke für deine Zeit, Die warst du bis damals sehr busy und mit den Mädels und allem, aber... Auf jeden Fall alles Ja, alles Gute weiterhin. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder im Training, vielleicht auch.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Und dann mit Vaseline im Gesicht und Zahnschutz im Mund und... Bandagen. Und Bandagen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man ohne Bandagen äh, kämpfen geht oder trainieren geht, ich verstehe es nicht. Für mich ist das völlig normal. Wenn du es daran
1: gewöhnt hast, von Anfang an ist es ja. super. Aber da gibt es Leute, die, naja, ne, ja, nein, bis mal was kaputt geht.
0: Du, Dako, bevor wir jetzt an einer Stunde reden, ich muss zur Arbeit, du musst ins Training. Ich
1: muss auch unterrichten. Da Danke schön.
0: Voll, hat Spaß gemacht, wir hören uns bald wieder.
1: Auf jeden Fall, mach's gut. <okay>?
0: Danke, ciao.
1: <lacht> tschüss, tschüss.
0: <lacht> Das war Folge 15 mit Darko Banovic zu einem wirklich sehr speziellen Monatsthema. Frisuren, Schönheit und Kampfsport. Ich wollte einfach mal ganz was anderes machen und eh passend zur Fußball-EM natürlich. Vielleicht auch mal ein bisschen was übers Äußere, ohne vielleicht die Menschen aufs Äußere zu reduzieren. Ich hoffe, es ist uns gelungen. Ihr könnt mir gerne euer Feedback schicken, wie immer entweder über Mail unschlagbar.ehrlich.gmail.com oder über die Social Media Kanäle wie Facebook oder Instagram. Und wer von Kampfsport noch immer nicht genug hat, der sollte unbedingt in die nächsten Tage ein bisschen den Fernseher einschalten, denn es ist die Judo-WM in Budapest und mit dabei sind acht Österreicher, unter anderem Sabrina Filzmoser. Und die letzte Medaille bei einer Weltmeisterschaft, die gab es 2010. Also eine lange Zeit her, vielleicht reisen wir dieses Jahr endlich wieder mal etwas und für die Churoka geht es natürlich auch um Punkte für die Weltrangliste, denn die ist ausschlaggebend dafür, ob jemand einen Startplatz für die Olympischen Spiele ergattert. Wir wünschen allen Churokern ganz viel Erfolg und euch zu Hause eine wunderschöne Woche, viel Gesundheit natürlich wieder und bleibt unschlagbar ehrlich.